1: Hallo, liebe Zuschauer. Da ist die Freude mal wieder sehr groß unsererseits, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder anders ausgedrückt, es geht. Wenn ich den Satz mal zu Ende
0: bringen darf, es geht. Unter anderem um ein Abflussrohr, heute hier bei Wissen macht A.
1: Ah. Klugscheißen mit Schari und Ralf. Wobei die Kombination von Abflussrohr und Klugscheißen bei mir ganz eigenartige Bilder hervorruft.
0: Schnell an was Schönes denken. Ihr erinnert euch doch bestimmt an unsere Sendung Das Beste aus 30 Jahren Wissen macht A. Ah.
1: Hier ein kleiner Ausschnitt. Das, das Beste aus 30, 30 Jahren. Jahren Wissen macht A. Heute wird es nicht so schön, denn heute machen wir was ganz anderes. Das genaue Gegenteil nämlich. Ja, kein Best-of, sondern ein Worst-of. Oh, oh. Äh, ich meine, besser gesagt, uh, Mist. Jetzt müssen wir aber ganz schnell äh, uns was anderes einfallen lassen. Wir machen wir halt kein Worst-of, sondern ein Wurst-of. Hatten wir auch noch nicht. Das ist aber auch ganz schön krumm, ne? Passt aber ganz gut zum nächsten Film. Da geht es um krumme Sachen, die man essen kann. Guten Appetit. Und jetzt, meine Damen und Herren, zu unserem nächsten Studiogast. Ich verrate nur so viel. Sie fängt mit B an und ist krumm. Aber warum? Und hier ist sie, die Bratwurst. Einen tosenden Applaus. Danke, danke, Frau Bratwurst. Verraten Sie uns Ihr delikates Geheimnis? Hm. Toll, denn alle wollen wissen, warum ist die Bratwurst krumm? Hier hat alles angefangen, in einer Metzgerei. Mm, hier gibt's die appetitlichsten Würste aller Arten. Ja, auch Bratwürste. Und was passiert da hinten? Da werden sie gemacht. Man braucht Fleisch vom Schwein, vom Rind und Speck. Und Herrn Schut, den Fleischermeister. Fleisch und Speck werden zuerst im Fleischwolf grob zerkleinert. Da oben kommt's rein. Und wenn es unten rauskommt, sieht es so aus. Die Feinarbeit erledigt diese Maschine, ein Kutter. Da füllt der Schot die Fleischmasse ein. Von diesem Messer wird sie weiter zerkleinert. Gekuttert, sagt man in der Fachsprache. Fehlen noch Salz und Gewürze. Und los geht's. Herr Schut gibt Eis dazu, damit die Masse geschmeidig wird. Als Experte nennt man die Wurstmasse Brät. Ist nur noch etwas formlos, das Brät. Für die Form der Wurst kommt etwas anderes ins Spiel. Ein Wasserschlauch. Nein, Quatsch. Sieht merkwürdig aus, ist aber ganz einfach Schweinedarm, der hier von Herrn Alam sei sortiert wird. Dazu lässt er Wasser durch die Därme laufen, sodass er sehen kann, wie dick jedes Stück ist. Vorher ist der Darm natürlich gereinigt und veredelt worden. Wie bei diesem Querschnitt vom Darm. Beim Veredeln wird die innere Schicht, eine Schleimhaut aus Zotten und Drüsen, entfernt. Ebenso die äußere Schicht, die Oberhaut mit Fett drumherum. Übrig bleibt die feine Muskelhaut, die zarte Hülle für die Wurst. Die stülpt Herr Schut jetzt auf die Tülle seiner Abfüllmaschine. Oben rein kommt das Brät. Da muss noch ein Knoten an den Anfang des Schweinedarms. Und dann wird das Brät hineingequetscht. Und nicht nur das. Die Würste werden nämlich vollautomatisch abgeteilt und, unschwer zu erkennen, sie sind krumm. Aber warum? Das liegt daran, dass die Hülle, also der Schweinedarm, wieder seine natürliche Form annimmt, sobald der Prall gefüllt wird. Für die Bratwürste wird der enge Darm des Schweins verwendet. Das ist dieses spiralförmig gewundene Teilstück des Darms. Das ist so lang, dass es nur in Schlingen in den Schweinebauch passt. Die gewundene Form des Naturdarms ist das Geheimnis der krummen Bratwurst. Nach dem Brühen ist die Krümmung noch besser zu erkennen. Fertig zum Braten. Übrigens, wem mal gerade Bratwürste begegnen, kann sicher sein, die sind nicht in Naturdarm gehüllt, sondern in Kunstdarm. Aber schöner ist doch so eine reizende Krümmung. Wir danken für das Gespräch. Ein toser Applaus für unseren Studiogast. Also ich hätte am Anfang des Films schwören können, es würde um Bananen gehen. So kann man sich irren.
0: Schade. Ja. Dabei hatten wir extra eine Kleinigkeit mit einer Banane vorbereitet, aber da wollten wir auch noch das Wurst aufmachen.
1: Hm. Ach, weißt du was? Wir machen das mit der Banane trotzdem, okay. weil es so interessant ist und gesund und verwirrend. Wir zeigen euch nämlich, wie ihr eine Banane in Scheiben zerteilen könnt, bevor ihr sie schält. Und wenn ihr sie dann schält, dann ist sie schon ganz schön zerteilt, bereit zum Verteilen unter den Freunden. Nimm dir doch ein Stück, Schari.
0: Mm, gerne, danke. Für diese Bananenspielerei braucht ihr eine Banane. Habe ich hier. Und ihr braucht eine Nadel.
1: Habe ich hier.
0: Das Gute daran ist, dass das Fruchtfleisch der Banane so
1: schön weich ist. Das hilft nämlich, weil wir jetzt die Banane zerteilen wollen ohne Messer und das geht so. Mit der Nadel piekse sich in eine unauffällige Stelle zum Beispiel da und bewege dann die Nadel leicht nach links und rechts einmal komplett durch das Bananenfruchtfleisch durch und dann in die nächste Stelle.
0: Und schön aufpassen, dass die Einstichstellen nicht größer werden dabei. Und durch die Hin- und Herbewegung könnt ihr dann tatsächlich die Banane in der Schale in Scheiben schneiden.
1: Das macht ihr einmal die ganze Bananenlänge durch. Und wenn ihr dann die Banane aufmacht, dann, Achtung, ich zeige es nochmal hier am Anfang, ist die Banane da schon zerteilt. Wow. Da nehme ich mir doch direkt noch ein Stück.
0: Ja, bitteschön. Da, wo die Einstichstellen sind, da ist sie vielleicht ein bisschen braun geworden, macht aber nichts. Ihr könnt sie trotzdem essen.
1: Oh, wo du gerade braun sagst, das erinnert mich an den Titel unserer heutigen Sendung, Wurst auf Wissen macht A. Und das wiederum ja. erinnert mich an den nächsten Film. Da geht es um braune Äpfel und die solltet ihr auf keinen Fall essen.
0: Aber seht selbst.
1: Vera begleitet ihre Freundin Nola zu ihrem Lieblingspferd. Aber ehrlich gesagt, so ganz wohl ist ihr beim Gang über die Weide nicht. Erstens hat sie großen Respekt vor den lieben Vierbeinern, die ihr viel zu nah kommen. Und zweitens muss sie auch noch Slalom laufen, um den ganzen Kothaufen auszuweichen. Ugh. Während Nola dem Pferd das Halfter anlegt, hat Vera Zeit, sich einen solchen Haufen mal näher anzusehen. Interessante Form. Mal ganz nah rangehen, auch ihr am Fernseher. Pferde machen weder eine Wurst wie Hunde, noch fladen wie Kühe, sondern lauter, fast runde Ballen. Weil sie ein wenig wie Äpfel aussehen, nennt man Pferdekot auch Pferdeäpfel. Aber warum haben Pferdeäpfel diese fast runde Form? Gucken wir mal genau hin. Frisst ein Pferd Gras, dann zerkaut es die Halme im Mund und fügt Speichel hinzu. Es entsteht ein Grasbrei, der durch die Speiseröhre in den Magen gelangt. Dort wird Magensäure hinzugefügt. Ziemlich flüssig geht's weiter zur Verdauung in den Dünndarm. Hier entzieht der Körper dem Brei die wichtigen Nährstoffe. Weiter bewegt sich die immer noch sehr flüssige Graspampe in den Dickdarm. Der ist vorne noch recht breit und am Ende wird er zu einem schmalen Schlauch. Was genau im Darm passiert, sieht man noch besser bei einem echten Pferdedarm. Hier ist der glatte Dünndarm. Durch ihn wandert der Grasbrei in den Dickdarm. Der ist kein glatter Schlauch, sondern hat viele Auswölbungen. Am deutlichsten sieht man sie am schmaleren Ende des Dickdarms. Die Wölbungen entstehen, weil die Wand des Dickdarms aus Muskelschichten besteht, die unterschiedlich stark sind. Dort, wo die Darmwand dünner ist, wölbt sie sich nach außen und dort, wo sie dicker ist, bleibt sie enger zusammen. Der Fachmann nennt diese Ausstülpungen Poschli. Wenn man genau hinsieht, dann erkennt man schon die Ähnlichkeit zwischen Porschen und Pferdeäpfeln. Im hinteren Teil des Dickdarms werden sie geformt. So funktioniert es. Der noch recht weiche Verdauungsbrei fließt in die Porschen hinein. Durch die Darmwand wird das Wasser aus dem Brei herausgezogen. Gleichzeitig wird der Brei von den Muskeln der Darmwand etwas geknetet und dann weitergeschoben zur nächsten Posche. Wieder etwas mehr entwässern und weiter geht's. Und so wandert der Verdauungsbrei langsam durch den Dickdarm, wird dabei entwässert und immer trockener. Weil der Darm die Form der Proschen hat, nimmt auch der Brei immer mehr ihre Form an. Das kann man sich ähnlich vorstellen, als würde man sehr feuchten Klosteig von Hand zu Hand weiterreichen, ihn dabei entwässern und gleichzeitig die immer trockener werdende Kugel formen. Die Pferdeäpfel entstehen genauso. Im letzten Teil des Darms, dem Mastdarm, werden die fertigen Äpfel gesammelt. Sind genug Kotballen zusammengekommen, dann muss das Pferd äpfeln. Es macht immer einen ganzen Haufen solch runder Pferdeäpfel. Die sind ziemlich trocken und fest. Und ehrlich gesagt, wäre, es wäre tausendmal angenehmer gewesen, in einen solchen Haufen zu treten als in diesen nassen und matschigen Kuhfladen, den du gerade erwischt hast. Beim nächsten Mal also gut hingucken, wenn auch Kühe auf der Weide stehen. Wie sagt man so schön, der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. Weil es bei uns ja heute um die Wurst geht, machen wir mit einer neuen Rubrik weiter, die ich mir gerade erst ausgedacht habe. Sie trägt den Titel Würste, die ihr nicht essen solltet.
0: Ralf, sag mir bitte, dass es hier um einen Lebensmittelratgeber für Vegetarier geht, und nicht um das, was ich gerade
1: befürchte. Es geht um Lebensmittel, allerdings Lebensmittel, die den Verdauungstrakt schon passiert haben, kurz vor. Solltet ihr mal spazieren gehen im Wald und auf der Heide, dann kann es vorkommen, dass ihr auf Spuren von Tieren trefft, die ihr bisher noch nicht zuordnen konntet. Aber das wird sich jetzt ändern. Diese Wurst hier, die kennt ihr schon. Die stammt von einem Pferd. Und wenn ihr durchs Unterholz pirscht, kann es sein, dass ihr mal hier reintretet. Dieser Haufen stammt von einem Wildschwein. Und wenn ihr das hier seht, dann müsst ihr echt Glück haben. Das ist von einem Bär. Diese kleinen Köttelchen sind von Kaninchen. Oh, und die etwas größeren?
0: Die sind von einem Schaf.
1: <lacht> Hatte ich irgendwie kleiner in Erinnerung. Und wisst ihr, was euch bestimmt jetzt auffällt? Ja, Pflanzenfresser wie zum Beispiel Kaninchen, Schaf und Pferd, die machen eher rund, also so apfel- und bohnenförmig.
0: Allesfresser und Fleischfresser wie zum Beispiel Wildschwein, Bär und Hund, wie man hier sehen kann, die machen wurstförmig.
1: Tja, Und wieder was gelernt. Das war unsere neue Rubrik Würste, die ihr nicht essen solltet. Und ich werde jetzt können sich wieder ganz viele Leute beschweren über den ganzen Scheiß im Fernsehen. Ja,
0: Im Ernst, ihr könnt froh sein, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Nicht wegen der Haufen. Die sind ganz okay, aber eher wegen des nächsten Films.
1: Oh ja, jetzt gibt es Stinke-Alarm.
0: Drei Wochen lang war Caroline im Urlaub. Ja, schade, dass es vorbei ist, aber irgendwie ist sie auch sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Nach der langen Reise will sie sich vor dem Auspacken erst einmal die Finger waschen. Äh, was ist das? Wieso stinkt das denn hier im Bad so? Bestimmt hat sie vor der Abreise vergessen abzuziehen. Nein, alles in Ordnung. Der Geruch kommt anscheinend aus dem Waschbecken. Wie kann das sein? Da muss was im Abflussrohr vergammeln. Caroline schraubt das Rohr kurzerhand ab, um nachzusehen. Hm, nichts drin. Rätselhaft. Und noch etwas ist rätselhaft, was ihr bisher noch gar nicht so aufgefallen ist. Wenn da Wasser durchläuft, dann kann das doch gar nicht ganz ablaufen. Caroline schaut sich das einmal mit einem durchsichtigen Schlauch an. Wasser kann er nicht aufwärts fließen. Der Wasserspiegel auf beiden Seiten des Schlauchs ist immer gleich hoch. Erst wenn man eine Seite tiefer nimmt, fließt das Wasser ab. So ist es auch mit der Biegung des Abflussrohrs. Wenn kein Wasser läuft, dann bleibt ein Rest darin stehen. Ob das einen Sinn macht? Caroline hat einen Verdacht. Das Rohr ist wieder dran, jetzt kann sie Wasser laufen lassen. Und wirklich, der Gestank aus dem Abfluss hört auf. Das Wasser, das jetzt im Rohrknick steht, lässt ihn nicht durch. Caroline prüft das nochmal mit Hilfe des Schlauchs. Pustet sie hindurch, kommt ihr Atem am anderen Ende wieder heraus. Zum Beweis beschlägt der Spiegel. Ist Wasser im Schlauch, beschlägt der Spiegel nicht. Carolines Puste kommt nicht hindurch. Das Wasser im Rohrknick dient also als Barriere gegen üble Gerüche aus der Kanalisation. Und das überall, wo Wasser abfließt. Es gibt diesen Knick auch im WC und unter der Spüle. Hier sieht die Konstruktion zwar etwas anders aus, funktioniert aber auch mit stehendem Wasser. In den drei Wochen, die Caroline in Urlaub war, ist das Wasser im Bad allerdings ganz verdunstet. Darum muss dringend frische Luft herein. Ist man länger weg, steckt man am besten den Stöpsel auf den Abfluss. Das verzögert das Austrocknen und die Chance ist groß, dass die Wohnung nicht nach Kanal stinkt, wenn man zurückkommt. Jetzt kann Caroline endlich auspacken. Die schmutzige Urlaubswäsche riecht nach drei Wochen aber auch nicht gerade frisch. Dieser
1: Geruch geht wiederum nur durch Waschen weg. Char, ich habe ein kleines Rätsel für dich. Was ist lang und hat mit Gerüchen zu tun?
0: Hm, Ralf, deine Rätsel waren schon mal schwieriger. Das Abflussrohr.
1: Ja, nein, ich meinte den Elefantenrüssel. Siehst du die Ähnlichkeit? Ja. Ähm, ja. Und ist es da ein Wunder, dass der nächste Film von Elefanten handelt? Bist du sicher? Äh, eigentlich schon. Was ist denn das? Und was ist das? Und das? Sieht merkwürdig aus, ist aber... Tuska, Ein afrikanischer Elefant. Wohnt aber in Wuppertal, im Zoo. Der hat vielleicht viele Verhalten, er muss ja steinalt sein. Wobei... Das ist Bongi. Die ist erst fünf, hat aber auch viele Falten. Oh ja. Haben die Furchen und Falten bei Elefanten am Ende gar nichts mit dem Alter zu tun? Nein, haben sie nicht. Sondern damit, dass es da, wo afrikanische Elefanten normalerweise zu Hause sind, sehr heiß ist. Aha, ist ihre Haut also ausgetrocknet und deshalb so faltig? Und wieder nein. Aber Elefanten sind die größten Landsäugetiere überhaupt. Und deshalb haben sie eine ziemlich kleine Oberfläche im Verhältnis zu ihrer Körpermasse. Je größer nämlich ein Körper ist, desto kleiner wird im Verhältnis seine Oberfläche. Schält man eine Orange und eine Clementine, sieht man, dass die Schale, also die Oberfläche der Orange, zwar größer ist als die der Clementine. Aber die Orange ist im Ganzen fast doppelt so groß wie die Clementine. Die Fläche der Orangenschale nicht. Die ist im Verhältnis kleiner. Bei diesen unterschiedlich großen Pinguinarten ist es genauso. Je größer der Körper, desto kleiner im Verhältnis die Oberfläche. Für Pinguine ist es praktisch. Je größer sie sind, desto geringer ist ihre Oberfläche und desto weniger Wärme geben sie über diese ab. Deshalb leben zum Beispiel große Königspinguine in der Antarktis, wo es besonders kalt ist. Bei afrikanischen Elefanten ist es eher ungünstig, dass ihre im Verhältnis kleine Oberfläche wenig Wärme abgibt. Aha, sind also die Falten bei Elefanten dazu da, die Oberfläche zu vergrößern? So wie bei einem gefalteten Papier, das, wenn man das auseinanderzieht, auch eine viel größere Fläche aufweist? Die Falten bei einem Elefanten ändern leider nicht viel an ihrem ungünstigen Oberflächen-Volumen-Verhältnis. Die großen Ohren gleichen das ein bisschen aus, die sind von einem dichten Netzwerk von Gefäßen durchzogen. Da fließt viel Blut durch und viel Wärme kann nach außen entweichen. Das reicht aber nicht. Elefanten können zum Beispiel nicht schwitzen, wie wir und wie viele andere Tiere auch, wenn ihnen zu heiß wird. Sie haben nämlich keine Schweißdrüsen. Und hecheln wie ein Hund können sie auch nicht. Aber wenigstens haben Elefanten kein wärmendes Fell, sondern nur Falten und Borsten. Damit baden sie jeden Tag, im Wasser oder gerne auch im Schlamm. Die Falten und Furchen sorgen dafür, dass sich in ihnen Wasser und Schlamm sammeln und auf der Haut haften bleiben. Das Wasser kann dann mit der Körperwärme schön langsam verdunsten und das kühlt, so wie schwitzen. Und der Schlamm, der sich in den Falten und an den Borsten festhält, schützt vor der Sonne. Die Falten haben bei Elefanten also nichts mit dem Alter zu tun, sondern sorgen für die nötige Kühlung. Na dann, immer schön cool bleiben. In unserer heutigen Sondersendung Wurst auf Wissen macht A, hatten wir schon jede Menge Würste. Bratwürste, Abflusswürste, Pferdewürste, Elefantenwürste. Mit dem R muss man hin und wieder ein bisschen flexibel sein. Was wir noch nicht hatten, war was speziell für unsere vegetarischen Zuschauer. Und Ich weiß, davon gibt es jede Menge. Ja,
0: deshalb kommen jetzt diese dünnen weißen Würste hier. Die sind nämlich rein pflanzlich und erkennt schon jemand, was es sein soll? Ja, ich, ich, ich. Noch ich, ich, jemand ich. außer Reif vielleicht? Okay, dann schieß mal los, Reif.
1: Hast du das Scheiß mal losgesagt? gesagt? Nee, ganz bestimmt nicht. Da war wohl Wunsch, Vater des Gedanken. Das sind ganz klar, Schlangen aus Knetmasse? Nein, die Antwort ist falsch, das sind Zwiebelringe. Ah, die hast du auch so gerollt wie Schlangen aus Knetmasse?
0: Nein, nein, die entstehen anders.
1: Da bin ich ja mal gespannt.
0: Fug scheint es gar nicht gut zu gehen. Dabei ist er weder erkältet noch will ihn seine Freundin verlassen. Im Gegenteil, sie kommt in einer Stunde zum Abendessen. Fug will eine leckere Zwiebelsuppe kochen und jetzt erklären sich auch die großen Mengen Taschentücher, die er dabei verbraucht. Er schneidet Zwiebel um Zwiebel in Ringe und wird dabei zunehmend nachdenklicher. Wie entstehen diese Ringe bei der Zwiebel eigentlich? Schneidet man eine Zwiebel quer, dann ähneln sie ein wenig den Jahresringen eines Baums. Aber ist die Zwiebel denn wirklich schon ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt? Die Frage ist nicht in Fuchsküche, aber im Botanischen Institut der Uni Köln zu klären. Hier arbeitet der Dr. Linne von Berg. Und der kräbt als erstes einmal eine junge, ein Jahr alte Zwiebel aus. Die hat im Querschnitt auch schon viele Ringe gebildet. Also kann nicht jeder Ring für ein Lebensjahr stehen. Um zu erklären, wie sich die Ringe bilden, schneidet Herr Linne von Berg eine neue Zwiebel auf. Diesmal aber nicht quer, sondern längs. Hier kann man erkennen, dass sich jeder Ring nach oben in die grünen, röhrenförmigen Blätter der Pflanze fortsetzt. Sieht man ein grünes Blatt vorsichtig ab, dann sieht man, dass das Blatt nicht an der Zwiebel endet. Es verdickt sich nur, hier an der Blattscheide, wo das Blatt weiß wird und bildet dann einen Ring der Zwiebel. Hier kann man es noch besser sehen. Grüner Teil des Blattes und röhrenförmige Blattscheide. Dann verdickt sich das Rohr, geht etwas auseinander und deshalb sind Zwiebelringe im Querschnitt rund. Ein Zwiebelring ist also die Fortsetzung eines grünen Blattes. In der Zwiebel liegen viele Blätter, also viele Ringe, dicht beieinander. Hätte die Pflanze nur grüne Blätter, würde sie im Winter erfrieren. Deshalb speichert sie Nährstoffe und Wasser in der Zwiebel, die unter der Erde geschützt liegt. Schon wenn man ein Zwiebelblatt anfühlt, spürt man, dass das grüne oben sehr fest ist und das weiße unten viel dicker und wattiger wird. Herr Linne von Berg zeigt die Unterschiede im Blatt einmal unter einem Mikroskop. Zuerst legt er einen Abschnitt des grünen oberen Teils des Blattes darunter. Hier sieht man die einzelnen Pflanzenzellen. Zum Vergleich jetzt ein Stück des weißen unteren Teils desselben Blattes. Die Zellen sind wesentlich größer und dicker. Es sind Speicherzellen, die viel Platz für Wasser und Nährstoffe bieten. Jeder Zwiebelring ist also ein verdicktes Blatt einer Zwiebel. Und von der Anzahl der Blätter hängt ab, wie viele Ringe sich bilden. So, die Frage nach den Zwiebelringen wäre beantwortet. Stellt sich nur noch die Frage, ob Fug auch mit dem Kochen fertig ist. Hm, ja, sieht gut aus. Mit der Suppe und dem Wissen über Zwiebeln wird Fug seine Freundin bestimmt mächtig beeindrucken. Jetzt hoffen wir nur noch, dass sie auch Fugs neue Leidenschaft für Zwiebeln teilt.
1: Tja, das war unsere Wurst-of-Wissen-macht-A-Sendung. Eigentlich wollten wir ein Worst-of machen, also das Schlechteste aus Wissen-macht-A. Aber nicht mal das hat geklappt heute. Es ist so traurig, dass wir jetzt auseinandergehen müssen. <lacht>
0: Was ist denn mit dir los? Ich habe dich noch nie so emotional erlebt. Du warst ja
1: richtig. Ja, super, ne? Wofür Zwiebeln gut sein können. Also, wenn man mal Tränen heucheln will, dann muss man sich einfach nur Zwiebeln schneiden und schon Tränen die Augen wie verrückt. Mal ganz doch, ehrlich, bisschen, ja.
0: ich find's schon schade, dass die Sendung jetzt vorbei ist, weil...
1: Möchtest du auch mal die Zwiebel haben? Ach, du meinst es ernst? Nein, ich es ja. natürlich auch ernst. Es war schön, dass ihr mit dabei wart. Und falls euch das Herz schwer werden sollte, dann denkt an diese Zeile, Shari.
0: Sie lautet www.wissenmachta.de ah. Ja, solltet ihr uns vermissen, werft doch einfach mal einen Blick ins Internet.
1: Tragt euch in unser Gästebuch ein. Und auf dieser Seite könnt ihr auch herausfinden, wann wir uns das nächste Mal im Fernsehen sehen. Ich glaube, es gibt hier ein Echo. Echo. Ja, so was, was. Oh Gott, Gott. Schari, ja. Schari, hilf mir,
0: mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und grüßt eure Eltern von uns. Tschüss.
1: Schleimer. Tja. Und grüßt bitte auch die Großeltern. Und die Tanten. Und die Onkel. Und die Cousinen. Und Cousins und auch die Schwippschwager, falls ihr verheiratet seid. Äh, Quatsch, falls eure Schwestern oder Brüder verheiratet sind. Und grüßt bitte auch den Hund. Vielleicht die Katze. Habt ihr einen Hamster? Ich hatte mal einen Hamster, was wieder hieß Schnitzel.